0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الرحيم الله الله أن Allahumman fa'ana di ma'ala wa ta'ana wa'alimna ma'ya fa'una Taib uh, Iqbal bin Rahimah ya wa Alhamdulillah Pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali Dulu dalam majlis yang mulia yang Ya Allah SWT Sembukai umum kita dalam sebaikan Memberkai juga umum kita Dan juga senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga keistikamahan Baik kali ini kita melanjutkan bahasan Bulugul Maram karya Ibn Hajar al-Rasolah ini Melanjutkan bahasan pada kitab solat Masih dalam permasalahan solat jamaah dan imam Kali ini kita lihat hadis Nomor 19 ini Atau 415 dari kitab Bulugul Maram Yaitu hadis dari Abu Hurairah Yang membicarakan tentang Manakah saf yang paling afdal di dalam salat berjamaah? Manakah saf yang paling afdal dalam salat berjamaah? Yaitu hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Khairu sufu yang terbaik bagi laki-laki itu adalah saf yang pertama. Dan yang paling jelek Dari saf laki-laki tadi Itu adalah yang paling belakang Dan saf wanita Yang paling baik itu adalah yang paling belakang Dan yang paling Jelek itu adalah yang paling depan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim Ada beberapa faedah yang bisa kita tarik dari pembahasan hadis ini Yang pertama Yang namanya amalan Itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya Yang namanya amalan Bisa bertingkat-tingkat keutamaannya Jadi bukan tidak mesti Atau bukan hanya dalam satu level Jadi ada amalan yang lebih tinggi Dan ada yang ada di bawahnya lagi Dan bisa dilanjutkan pula Begitu pula dengan keadaan orang Ada orang yang keutamaannya lebih daripada yang lainnya ada orang yang keutamaannya lebih daripada yang lainnya yaitu dilihat dari amalannya ya yaitu dilihat dari amalannya dan Pernyataan ini terakhir tadi ini membantah pemahaman dari kalangan Murjiah, Khawaris dan Mu'tazilah yang mengatakan iman itu tidak bertingkat-tingkat. Ini pemahaman keliru. Ya, kalau kita katakan tadi ada yang di saf depan ini lebih utama daripada saf di belakangnya, berarti menunjukkan bahwasanya iman juga termasuk di sini bertingkat-tingkat, tidak dalam satu level. Jadi ada orang yang imannya sempurna, ada orang yang tidak ada imannya sama sekali Ada orang yang dalam keadaan sesat, ada orang yang dalam keadaan di jalan yang lurus Ya, Jadi tidak dalam satu level Kemudian faedah yang kedua Hadis ini menunjukkan Dorongan agar para pria Berlomba-lomba untuk menempati saf pertama Agar para pria berlomba-lomba untuk menempati saf pertama Karena dalam hadis tadi dikatakan Khairul Sufu Firryjal Awwaluha Sebaik-baiknya saf bagi pria itu adalah saf paling depan kalau ditunjukkan demikian berarti kita diperintahkan Untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti itu Kemudian faedah yang ketiga Hadis ini menunjukkan Saf yang paling baik bagi wanita Adalah saf yang paling belakang Ini dengan catatan ya, diberi catatan Dengan catatan Safnya Tidak terpisah dengan pria Maksudnya terbuka Dengan pria Jadi karena ada faktor terbuka ini Maka saf perempuan itu dibuat Paling belakang Ya, kalau safnya terbuka seperti tadi Tidak ada hijab Tidak ada pembatas safnya itu dibuat dari belakang Dan ini menunjukkan Kalau wanita di suatu masjid itu uh, Boleh jadi Pembatas sholat yang itu pendek Atau mungkin terbuka tidak ada pembatas Masih boleh Namun penempatan wanita tadi itu jauh dari saf pria Paling belakang itu paling bagus. Lalu diberi oleh Syekh Muadzil SAW di sini. Dikecualikan jika soft wanita itu adalah sesama soft wanita. Artinya soft wanita sesama jamaah wanita. Jadi yang cuma berjamaah situ wanita-wanita saja. atau soft wanita terpisah dengan sofria misal sudah tertutup hijab atau berada di ruangan tersendiri. Maka kata syekh muhammad bin al beliau katakan falzohir anna awal awwaluha tetap Saf yang lebih baik tadi bagi wanita adalah saf yang paling pertama. Jadi misalnya mau buat jamaah di rumah, mau buat jamaah di sekolah sama-sama perempuan, maka tetap hitungannya yang paling depan, ya itulah yang paling baik. Ini kembali kepada kuman hadis. La'alla seandainya orang-orang itu tahu tentang keutamaan saf pertama maka tentu mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya dan itu mesti walaupun mendapatkannya itu mesti dengan cara mengundi dan di sini menunjukkan kembali ke umum hadis jadi kalau hitungan saf tetap Mulai dari soft yang paling pertama Kemudian faedah yang keempat di sini juga menunjukkan Dalam syariat Islam Wanita selalu dibuat terpisah dari pria Wanita selalu dibuat terpisah dari pria Dan dalam beberapa syariat seperti itu, contoh misalnya dalam masalah soft di sini. Contoh yang lainnya, ketika bubar dari jamaah wanita-wanita itu dipersilakan oleh Nabi SAW lebih dahulu bubar. Tujuannya apa? Biar tidak campur baur antara pria dan wanita ketika itu. Kamu lihat faidah yang lainnya lagi. Sesama jamaah wanita boleh membuat soft. Sesama jamaah wanita itu boleh membuat soft. Sekaligus sholat berjamaah. Karena ada sebagian yang punya keyakinan kalau sholat misalnya satu masjid sepertinya ada jamaah pria. Ada yang mungkin masih punya keyakinan, wanita yang masih punya keyakinan sudah sholat sendiri-sendiri saya di belakang, tidak usah ikut jamaah pria. Sehingga tidak ikut jamaah, atau mungkin mereka ketika itu mau sholat, ya sesama jamaah wanita juga maunya sholat sendiri-sendiri. ini menunjukkan kalau ada dibuat sol seperti ini ya berarti ada tuntunan juga sholat jamaah bagi wanita. Namun perbedaannya nanti kalau untuk pria. Imamnya itu berada di depan Kalau untuk wanita imamnya sejajar Di dalam saw Kemudian hadis yang berikutnya Hadis nomor 416 atau nomor 20 dalam bab ini Yaitu hadis dari Ibnu Abbas Tentang posisi imam Yang sholat sendirian Ya posisi imam Yang Sholat sendirian Yaitu hadisnya dari Abu Abbas radhiallahu anhu. Hadisnya dari Abu Abbas radhiallahu anhu. Ia berkata: "Sulaitu maa Rasulillahisalallahu alaihissalam zat laylati. Aku pernah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fakumtu an yasarihi." Maka ketika itu aku berdiri di samping kiri beliau. Saat salat dia berdiri di samping kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faakwadah Rasulullah Shallallahu Sallam bi min warai. Kebanyakannya Rasulullah itu mengambilku dengan memegang kepalaku dari belakangnya, dari belakangku. Jadi ditarik, mutar, lalu fajjalani aniam ini, lalu dijadikan posisi kanan yaitu di posisi kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqal alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama Hadis ini menunjukkan keutamaan Ibnu Abbas yang semangat dalam mencari ilmu. Walaupun salah seperti itu tetap masih ingin belajar. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan dari Ibnu Abbas yang semangat dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan lihat tadi Nabi SAW saat itu Didatangi di tengah-tengah solat. Awalnya beliau itu solat sebenarnya sendiri Lalu Didatangi oleh Ibnu Abbas Akhirnya solat di samping kiri Karena seandainya itu uh, Sudah dari awal itu solatnya Paling posisi ibu Abbas tidak di situ. Sudah diperbaiki oleh Nabi SAW Berarti kan dia baru masuk tengah-tengah solat. Maka berarti Nabi SAW sejak awal solat Itu belum niat jadi imam Ya, berarti Nabi SAW sejak awal sholat belum niat jadi imam, maka di sini menunjukkan bolehnya orang itu sholat sejak dari awal tidak berniat jadi imam. Sejak dari awal boleh tidak berniat jadi imam, artinya sholat sendiri lalu di tengah-tengah berubah niat jadi imam, lalu di tengah-tengah berubah niat jadi. Imam Seperti itu boleh. Alasannya tadi. Karena kalau ini sejak dari awal. Tentu posisi Ibnu Abbas tidak di samping kiri. Langsung samping kanan. Ngapain Nabi SAW pindah-pindah. Karena kalau sejak ikut dari awal. Sudah-sudah tahu seperti itu. Ibnu Abbas kamu samping kanan sini. Namun ketika itu Nabi SAW melihat. Pas Ibnu Abbas masuk di tengah-tengah solat Berada samping kiri. Nabi tarik putar ke. Kanan, ini menandakan Ibnu Abbas Baru masuk di tengah-tengah solat. Berarti, sejak awal Nabi SAW tidak niat jadi imam Maka menurut pendapat Para ulama, seandainya Ada orang itu sholat sendiri Ini pendapat dari Syumwad bin S.A.M Dan ini juga jadi pendapat dari Mazhab Al-Shafi'i Seandainya orang sholat sendiri Lalu di belakangnya ini, ngikut sholatnya Padahal dia tidak niat Jadi imam Itu pun juga tetap sah Ya itu pun tetap sah Jadi misalnya kita sekarang sholat sendiri Lalu di belakang ini Mengikuti kita Tanpa yang di depan ini niat jadi imam Itu pun tetap sah dia Ikut sholat yang ada di depannya Nah ini menurut sebagian ulama seperti itu Namun ada yang mempersyaratkan Sejak awal Tetap harus imam atau tadi imamnya harus tetap berniat jadi imam makmumnya jadi makmum meskipun nanti niatan imam di tengah-tengah kemudian ada di sini menunjukkan juga apa yang tadi disebutkan bolehnya berpindah niat dari salat sendiri menjadi imam bolehnya berpindah niat dari salat sendiri menjadi imam Nah sekarang masalahnya bagaimana jika Ada orang yang datang telat Belum dapat jamaah Dan ada orang yang jadi makmum masbuk Telat juga namun dia masbuk sudah berjamaah dengan Imam yang ada di depan Nasya Muhammad bin Salusaymin Ditanya seperti itu Boleh nggak masuk kemudian mengikuti makmum masbuk tadi Jadi orang yang telat tadi Ngikuti makmum masbuk maka si Almarhum Syaikh itu jawab, ya jus seperti itu boleh. Namun kata beliau, lakinal Al Namun baiknya tidak melakukan seperti itu. Artinya kalau masih bisa, yang lainnya juga sama-sama telat. Bagusnya buat jamaah sendiri. Namun kalau melakukan seperti itu kata beliau, ya juz boleh, berarti taksa Namun beliau tunjukkan yang lebih bagus, tidak dilakukan seperti itu. Artinya membentuk Jama'ah sendiri lagi Itu lebih bagus daripada ikuti yang Jadi mas Mas Bo. Kemudian faedah yang berikutnya lagi Posisi Makmum Ketika sendirian Hendaklah tidak Di samping kiri imam Hendaklah tidak di samping kiri imam Namun di sebelah kanan imam Ya namun di sebelah kanan imam Namun Para ulama Kebanyakan ulama menganggap Posisi sebelah kanan tadi itu adalah Posisi yang sunnah, bukan wajib Ya, posisi sebelah kanan tadi Ya, posisi yang sunnah, bukan wajib Karena ketika Nabi SAW itu ingatkan Ibnu Abbas Nabi tidak di akhir sholat tidak katakan Jangan ulangi lagi seperti itu Namun cuma beliau tunjukkan mana yang lebih afdol, Bagusnya tidak seperti itu Maka tengah-tengah sholat beliau pindahkan Namun ini tidak menunjukkan wajibnya Kata mayoritas ulama seperti itu Kemudian fayda yang lainnya lagi jika ada seorang imam dan satu orang makmum Maka posisinya Adalah di samping kanan imam Tidak mundur ke belakang Seperti keduanya itu membentuk soft Jadi seperti berada dalam satu soft Karena ketika Nabi saw pindahkan ibnu Abbas dari kiri ke kanan, di situ tidak dikatakan ibnu Abbas agarmu agak mundur sedikit. Maka menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ya antara jika ada imam dan satu orang makmum, maka cukup berdiri di samping kanannya. Hadisnya sudah sangat jelas sekali menunjukkan demikian. Karena kalau ada perintah mundur ke belakang. Atau untuk membedakan antara Imam dan Makmum, tentu Nabi SAW akan memberitahukan hal ini. Atau dia akan membuat posisi Ibnu Abbas agak mundur ke belakang. Jadi yang lebih tepat seperti itu. Walaupun dalam Mazhab Syafi'i, ya diperintahkan agak mundur ke belakang seperti itu dan itu pun juga tetap sah. Namun ini yang lebih abdol di samping kanan Imam seperti kita membentuk satu saff. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bolehnya bergerak dalam solat, bolehnya bergerak dalam solat ketika ada maslahat atau ada hajat kebutuhan. namun di sini yang kita bahas ini gerakan yang kita bahas tadi bolehnya bergerak dalam sholat tadi ini yang di luar gerakan sholat di luar gerakan ruku di luar gerakan sujud di luar gerakan itidal di luar gerakan duduk antara dua sujud di luar gerakan tadi intinya di sini para ulama bagi gerakan di luar sholat gerakan di luar gerakan sholat gerakan di luar gerakan sholat ada lima gerakan Ada yang pertama gerakannya tadi hukumnya wajib. Seperti ini berkaitan dengan syarat sah solat. Contoh posisi kiblatnya dia ketika awal itu salah di tengah-tengah diberitahu pindah ke kanan. Maka dia ketika itu balik ngadap kanan. Ketika itu gerakannya wajib Kemudian Ada juga yang kedua gerakan yang sunnah Ada juga yang kedua Gerakan yang sunnah Contohnya Merapatkan atau meluruskan soft, misalnya ada yang keluar, wudhunya batal. Maka samping kanan kirinya itu rapatkan, ini hukumnya sunnah untuk rapatkan tadi. Atau ada safnya, ketika itu bengkok, ketika mungkin bangkit dari sujud kedua, berdiri, safnya tidak lurus, maka disunahkan luruskan saf juga. Bergerak ketika itu untuk luruskan saf, hukumnya sunnah. Sama juga halnya ketika lihat di shaft ke depan Ada furja, ada suatu yang kosong Di depan, ada yang pergi dari situ Maka yang di belakang boleh maju Dua langkah ke depan Ini juga hukumnya Sunnah Kemudian ada yang sifatnya, yang ketiga Gerakan yang sifatnya mubah Contoh, di sini gerakannya ini di sini dikatakan oleh Syua'mat dan Sulaisimin gerakannya itu banyak namun dalam keadaan butuh. Atau gerakannya itu sedikit namun dalam keadaan hajat, ada kebutuhan. Tadi gerakannya banyak namun darurat. Ya tadi yang pertama itu gerakannya banyak namun darurat atau gerakannya sedikit namun butuh. Tapi tidak ada kaitannya dengan salat. Tapi tidak ada kaitannya dengan sholat Contoh di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Sa'imin, misalnya ada yang ngetok-ngetok pintu, dan kita sholat pas di samping pintu maka boleh gerakan ini di, di kita lakukan gerakan yang sedikit atau gerakan yang banyak kalau ini darurat berarti ada gerakan yang banyak ketika itu saat berada di samping itu kita buka kemudian salat dilanjutkan lagi ya ketika ini yatmin katakan selama dia menghadap kiblat salatnya tetap sah karena itu entah itu dalam keadaan darurat atau dalam keadaan butuh gerakan seperti itu masih mubah menurut ini. Ada juga gerakan yang keempat Yaitu gerakan yang haram Gerakan yang haram ini Gerakannya banyak Berturut-turut Bukan dalam keadaan darurat Atau butuh Nah, kalau dalam Mazhab Syafi'i gerakan banyak tadi yang tadi kita sebutkan banyak, terus berturut-turut, ya bukan dalam keadaan butuh atau darurat. Kalau menurut Mazhab Syafi'i gerakan yang banyak di sini adalah tiga kali gerakan. Namun berarti tiga kali gerakan yang apa? Berturut-turut. Ya, tiga kali gerakan yang berturut-turut dan dengan catatan tadi bukan dalam keadaan butuh. Kalau dia lakukan tadi gerakannya banyak. Mas Masersafit pakai tiga gerakan berturut-turut. Dan ini bukan dilakukan dalam keadaan butuh, ya, bukan dalam keadaan butuh. Dia main-mainin HP-nya terus, ya, pencet satu, satu gerakan, pencet dua, dua gerakan, pencet tiga, pesan terkirim, ya. Maka sholatnya ketika itu batal Ya, tidak ada kebutuhan ketika itu. Gerakannya sudah lebih dari tiga, gerakan berturut-turut. Beda halnya kalau seseorang misalnya perbaiki petis gerakan satu kali. Di, di, di rokat kedua perbaiki lagi dua kali. Namun tidak berturut-turut, tidak termasuk. Ya tidak termasuk. Namun kalau menurut semua bin EMI, standar dikatakan banyak, bukan tiga kali gerakan. Dilihat orang itu kalau sudah gerakannya banyak dan kita lihat dia itu seperti tidak sholat, ya kita lihat dari jauh ini kok sholat nggak mungkin seperti mas dengan mainin pecisnya terus, ya ini bukan gerakan orang sholat. Bagi kalau sudah ditebak seperti itu maka gerakan ini berarti sudah membatalkan sholat. Namun kalau mau melihat dari Mazhab Syafi'i ya tadi dikatakan tiga kali gerakan minimalnya berturut-turut ketika tidak butuh atau darurat. Kemudian ada yang gerakan yang terakhir, yang kelima yaitu gerakan yang makro, yaitu gerakan yang sedikit, ya gerakan yang sedikit, dan tidak juga dalam keadaan butuh, gerakan yang sedikit dan tidak dalam keadaan butuh. Misalnya dia main dia pegang-pegang jamnya terus lanjut lagi, nggak ada kebutuhan di sini pegang-pegang jam muter-muter jamnya nggak ada. Yang sedikit dia lakukan itu hukumnya makro. Nah itu tadi lima gerakan tadi. Kemudian faedah yang lainnya lagi bolehnya bermakmum dengan anak kecil. Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Jadi di sini makmumnya itu adalah anak kecil. Para ulama ini bersih pendapat apakah seperti itu boleh atau tidak dikatakan berjamaah atau tidak. Sebagian katakan tidak, ya karena dia belum balik. Dan ada yang katakan masih boleh seperti itu dan dikatakan sah. Dan hadis ini sebagai dalil Ibnu Abbas ketika itu masih kecil dan dia bermakmum di belakang Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan dianggap sebagai berjamaah. Dia bermakmum dengan Nabi SAW dan dianggap sebagai berjamaah. Kemudian faedah yang lainnya boleh berjamaah dalam solat sunnah, solat di malam hari. Ini yang dilakukan solat sunnah, bukan solat wajib. Namun kata Syekh Muadzim Solusaimin, solat jamaah dalam solat sunnah itu ada dua macam. Ada yang sholat sunnah disyariatkan berjamaah. Seperti sholat taraweh. Maka ketiga itu berarti kita berjamaah. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Ada sholat sunnah yang asalnya tidak disyariatkan berjamaah. Seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat, wit, ya sholat witir masih bisa berjamaah di bulan Ramadan. Sholat duha, tahajud. Kalau tadi yang pertama seperti sholat taraweh, sholat istisqa minta hujan. Masuk di dalamnya. Namun kalau yang kedua ini dibolehkan seperti yang Nabi lakukan namun tidak dijadikan rutinitas. Jadi jangan dilakukan terus menerus kadang-kadang saja. Dan kalau tujuannya untuk mengajarkan juga boleh. Ya, kadang ada yang ingin mengajarkan solat, misalnya mengajarkan solat duha, boleh ketika itu dirutinkan, dan itu juga tidak terutin terus-menerus. Uh. Namun kalau dia dijadikan rutinitas, seperti uh, dijadikan rutinitas pada malam tertentu, misalnya malam Jumat, ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita solat berjamaah. Misalnya sebagian ya Ada yang melakukan sholat tasbih berjamaah Maka ini harus butuh dalil Kalau tidak ada dalil tidak boleh Karena dia sudah rutinkan setiap malam Jumat terus menerus Nah itu yang jadi Pembahasan terakhir kita ya dalam pertemuan hari ini ya sampai pada faedah yang terakhir tadi. Baik, sebelum ditutup monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Jadi hukumnya itu sunnah, ya karena ada kebutuhan, ya atau boleh minimalnya tidak sampai makruh karena ada kebutuhan ketika itu. Jadi kalau gerakan yang ada kebutuhan minimal itu boleh, ya tidak terlarang sama sekali. Ada lagi? Balik selama sudah. Tamislah Minimal sudah bisa ketika itu mengerti sesuatu Meskipun belum balik ya. Kalau sangat-sangat kecil ya enggak ya. Boleh Yang penting tidak jadikan rutinitas ya. Itu berarti cuma di luar Ramadan Ada lagi pundak Pundaknya Ya kalau ditepuk ini sebenarnya cuma ingin Memberitahu saya bahwasanya dia ingin Jadi makmum Di belakangnya Allah masih termasuk masalah Masih tetap boleh Cuma untuk memberitahu saya.
1: Kita solat
0: masbuk Kita masbuk berarti Ya terus
1: nah. Itu pindah,
0: Perang itu pergi, ya terus sampai misalnya jarak berapa jarak kita bisa melangkah. Ah, tai. kalau gerakannya itu banyak, ya gerakannya itu banyak. Tadi pakai aturan tadi, gerakannya itu banyak, baiknya tidak berpindah dari tempat tadi. Jadi tetap sholat. Misalnya kita berada di saf ketiga di situ, orangnya di depan kita asalnya di saf kedua. Ya, kalau kita pindah Kita butuh satu, dua, tiga, empat Sampai lima langkah untuk sampai ke Dinding sini, untuk dijadikan sutra Maka baiknya tetap di tempat Namun kalau gerakannya cuma satu langkah Saja, ada dua langkah Boleh, maju ke depan untuk cari Sutra ketika itu Yang penting gerakannya tadi tidak seperti orang lihat itu seperti orang jalan Ya, Jadi Cuma satu atau dua langkah Itu masih tetap, masih dianggap wajar Ada lagi? Kalau yang gerakan yang haram yang terakhir, eh, yang keempat tadi, ini sholatnya batal. Gerakannya banyak, tadi kata Mas Safi tiga kali, berturut-turut, tidak dalam keadaan butuh. Sholatnya batal.
1: Lagi-lagi sholat mesti.
0: Boleh seperti itu. Jadi laki-laki ketika sudah sholat wajib di masjid, kemudian dia pulang sholat sunnah lagi bersama istrinya. Istrinya sholat wajib, suami sholat sunnah. Seperti itu boleh. Sebagaimana sebagian sahabat pernah melakukan sholat isya bersama nabi saw. Kemudian dia pulang lagi ke kampungnya untuk mimpin sholat lagi. Ya, beda niat berarti dia sholat sunnah karena sudah sholat isya balik kampung sholat sunnah lagi, ya dengan niatan jadi imam dan jamaahnya itu adalah sholat wajib. Boleh seperti itu boleh hmm.
1: Hmm. Hmm.
0: Right. Tapi dia dalam keadaan butuh Maka minimal hukumnya mubah Ya, Kalau gerakannya itu dalam keadaan butuh Tadi Kalau dalam keadaan butuh Atau darurat Baik banyak ataupun sedikit tadi Maka sifatnya itu adalah mubah ya, Namun kadang bisa menjadi wajib Jika suaranya itu sampai mengganggu Maka ketika kita langsung dimatikan Itu nggak bisa Kalau ini kan gerakannya sedikit Ya, ya, batal, gitu-gir-gir. itu sudah, gerakannya sudah tidak seperti sholat lagi, enggak boleh. Hmm. Kalau masih di kantong sini, kan cuma dipencet kayak gini, sih sudah mati, itu boleh. Nah, itu saya bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini, Mudah-mudahan bermanfaat, dan subhanallah, warahmatullahi wabarakatuh.